0: Willkommen zu einem weiteren Feriengottesdienst hier im Rebgarten. Man sieht, dass viele vertraute Gesichter offensichtlich unter Palmen oder sonst wo Lust wandeln. Dafür sind andere Gesichter hier. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber es ist cool. Mal eine andere Zusammensetzung. Wir wir kommen auch gerade zurück aus den Ferien. Wir waren im schönen Kanton Graubünden, allerdings etwas höher, zernetzt beim Nationalpark, Wandern, Tiere, Berge, ähm, UNESCO-Weltkulturerbe genießen, also Albola-Strecke, Bernina-Strecke, all die schönen Sachen, einfach vollgetankt. Das tat gut. Und jetzt sind wir wieder hier, wo es auch schön ist. Wir leben in einer schönen Welt. Josia hat es auch erwähnt. Es ist schön auch, heimzukommen. Es geht uns gut. Manchmal vergessen wir fast das Dankbarsein, weil man gewöhnt sich ja auch an das Schöne sehr schnell, viel zu schnell. Das Thema heute ist der Psalm 36. Leben in zwei Welten oder in der gleichen Welt die so viel Schönes und zur gleichen Zeit manchmal auch so viel Schwieriges beinhaltet. Leben in zwei Welten ist darum auch die Überschrift. Wie bin ich auf diesen Psalm 36 gekommen? Vor, also am Anfang Juni, das ist jetzt anderthalb Monate her, ähm, Wurde das Dorf in Papua-Neuguinea, ich arbeite mit Wycliffe und bin, und Antonia und ich haben fünf Jahre da gelebt. Ich gehe immer noch regelmäßig dahin, arbeite mit äh, einer Sprachgruppe, um die Bibel in ihre Sprache zu übersetzen und gehe da immer in ein bestimmtes Dorf, Wallagu. Und dieses Dorf wurde überfallen von einer gewalttätigen Bande. Ich sage keine Details, aber es war furchtbar. Und das waren, sind meine Freunde, das sind Leute, die ich kenne, Familien, die ich kenne, ähm, misshandelt, ausgeplündert, alles Mögliche und ich sitze hier in der schönen Schweiz und kann nichts machen. Das ist das mit diesen zwei Welten. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Das ist ein kleines Dorf weit weg in einem Dschungel, von dem man in der Schweiz nie hören würde. Und man muss nicht mal die Tagesschau anstellen. Man hört dauernd Geschichten von Unrecht, von Gewalt. Natürlich der Überfall auf die Ukraine und anderes. Und wir sitzen hier. Und kämpfen manchmal mit diesem blöden, komischen Gefühl, ja, pff, was, was kann ich machen? Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Fragen. Wie kann ich überhaupt beten? Und für mich ähm, und für viele andere, also schon seit 3000 Jahren, sind Psalmen, die Psalmen der Bibel, oft Gebete, die schon gebetet sind. Für viele Generationen gebetet wurden immer wieder Worte, die schon da sind, wenn ich keine Worte habe. Und die sind wie ein tröstender Mantel, den ich mir anziehen kann und mit diesen Worten, mit diesen Worten beten und das ausdrücken, was mir auf dem Herzen ist oder was, was mir Kummer macht. Einerseits Leid. Trauriges, Schwierigkeiten, Nöte erleben immer wieder. Andererseits glauben Christen an den guten und barmherzigen Gott, an den vollkommenen Schöpfer, an Liebe. Wie leben wir in diesen zwei Welten? In dieser dunklen, in dieser hellen Welt. Wer eine Bibel da hat, sei es auf Papier, sei es auf Handy, oder sei es heißt auswendig gelernt vielleicht. Ich lade dich ein, Psalm 36 aufzuschlagen. Psalm 36, die ersten fünf Verse reden sehr deutlich, sehr schmerzhaft über die dunkle Seite. Für den Dirigenten heißt es davon David, dem Diener des Herrn, die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen und flüstert ihm zu, was er tun soll. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Er gefällt sich darin, Schuld auf sich zu laden und andere zu hassen. Über seine Lippen kommt nichts als Lug und Trug. Es liegt ihm nichts mehr daran, vernünftig zu handeln und Gutes zu tun. Selbst wenn er im Bett liegt, schmiedet er noch unheilvolle Pläne. Er hat den Weg betreten, der alles andere als gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Sehr lebhaft werden hier Menschen beschrieben, die ihr Herz für das Gute verschlossen und dem Bösen zugewendet haben. Und das wirkt sich dann natürlich aus, nicht nur das Herz, sondern Hand und Fuß. Leiden in dieser Welt hat viele Gesichter. Manchmal ist Leiden, man sagt so Schicksal, Schicksalsschlag, ein Blitz, der einschlägt. Wetterphänomene wie El Nino jetzt im Pazifik, der Millionen von Menschen betrifft, ähm, plötzliche Todesfälle, Unfälle, Erdbeben, ähm, Waldbrände durch einen Blitz, wobei im Nationalpark haben wir gelernt, dass die meisten Waldbrände eben nicht von Blitzen, sondern von Menschen entzündet werden. Aber es gibt sehr viel Leid, das ist einfach da. Man kann nicht sagen, der oder das ist schuld. Hätte es besser aufpassen müssen oder was immer. Es gibt aber auch viel Leid, das von Menschen ganz bewusst angezettelt wird, wie dieser Überfall auf das Dorf Wallagu. Da waren Männer, die sich, junge Männer, die sich entschieden haben, wir machen das. Und sie toben sich einfach aus und lassen all das Böse passieren. Über solche Menschen schreibt der Psalmist. Sie haben ihr Herz, sie haben wie ein Bündnis mit dem Bösen geschlossen gibt auch andere Beispiele. Ich bin jetzt kein Bankexperte, aber ich vermute, dass der Niedergang der Credit Suisse zum Beispiel nicht nur mit wirtschaftlich schwierigen Umständen zu tun hat, sondern mit Menschen, die ihr Herz der Gier verschrieben haben. Der Krieg in der Ukraine ist nicht vom Himmel gefallen. Menschen haben entschieden, das Land zu überfallen und den Krieg immer noch fortzusetzen. Und es gibt in vielen Ländern Diktatoren, Machthaber, ähm, es gibt 20-jährige Influencer, die das Gefühl haben, sie können die Welt erklären und mit dem viel Unheil anrichten. Also es gibt es in vielen verschiedenen Facetten. Manche haben auch schwierige Nachbarn. Und wenn du keinen schwierigen Nachbarn hast, bist ja vielleicht du der schwierige Nachbar. <lacht> ähm, am Arbeitsplatz, in der Schule... Wahrscheinlich kann jeder ein, zwei, drei oder mehr Menschen benennen, wo er den Eindruck hat, da ist irgendwas in diesem Herzen hart. Hat sich entschieden und folgt dem Weg des Bösen. Und das perfide ist, viel zu oft kommen solche Menschen, so scheint es, ungeschoren davon. Sie profitieren sogar noch. Sie können mit dem Privatjet auf die Bahamas jetten. Ich nicht. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht wollen, obwohl cool wäre es schon. Ungerechtigkeit und Menschen, die sich entschieden haben, Unrecht zu tun und viel Leid anrichten, ist eine traurige Realität in dieser Welt. Die Welt, so wie sie ist, ist nicht fair, ist nicht gerecht. Geschweige denn nett. Und diese Realität beschreibt Psalm 36 knallhart. Und sie sagt auch, was ist die Quelle dahinter? Es ist die Sünde. Es ist die Grundentscheidung, nicht Gott dem Guten, der Liebe sich zu widmen, sondern sich abzuwenden und nur der Gier, dem Egoismus, dem eigenen Bauchnabel zu folgen. Es wäre himmeltraurig, wenn der Psalm nur fünf Verse hätte. Dieser dunklen Welt, dieser dunklen Realität wird eine andere Realität entgegengesetzt, die genauso real ist. Also es geht nicht darum, das ist die Realität, es ist himmeltraurig, aber da gibt es dann noch ein Himmelsluftschlösschen. Irgendwann runs gut. Es ist eine Realität, die jetzt real ist. Es ist jemand, der jetzt real ist. Und der Psalm David erinnert uns daran. Vers 6 bis 10. Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Deine Gerechtigkeit ist so beständig wie die Berge, die du geschaffen hast. Deine Urteile gründen tief wie das Meer. Ja, du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Wie kostbar, Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen. Und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Scheinbar unverbunden, wie das in den Psalmen oft passiert. Schnitt. Andere Perspektive, bisschen wie eine Bergwanderung, man kommt um eine Ecke und ein völlig neues Tal tut sich auf, völlig neue Perspektive. Die Realität unseres Gottes und man hat den Eindruck, wenn man den Psalm liest, dass David fast schon trotzig spricht, seinem eigenen Herz, vielleicht seinen eigenen Enttäuschungen, Bitterkeit, diese, diese Wahrheit entgegenhält. Wie, wie wenn er sich selber in seiner Verzagtheit wieder neu davon überzeugen muss, ja, so ist Gott und er ist da. Und wir brauchen diese Erinnerung immer wieder. Das ist wie Erosion. Das wird wie weggewaschen, wenn wir nichts unternehmen. Wir brauchen immer wieder neu die Erinnerung an den Gott der Güte und der Gnade. Besonders herausgehoben ist das Wort Gnade, Vers 6 und Vers 8. Je nach Bibelübersetzung steht hier auch Güte oder in älteren Übersetzungen Huld. Es ist immer spannend, wenn ein und dasselbe Wort verschieden übersetzt wird, heißt das, es hat so eine, eine gewisse Bandbreite. Gnade wirkt manchmal so ein bisschen so, ja, ich bin mal ein bisschen gnädig, ich gebe dir da mal ein bisschen Futter. So, dem Hund ein Goodie geben und dann kann er wieder schön marschieren, ähm, gnädigerweise. Das ist hiermit nicht gemeint. Das hebräische Wort dahinter, das hier mit Huld, Gnade, Güte übersetzt wird, Chesed, das ist Gottes Bundestreue und zwar Bundesliebe. Es gibt eben kein vernünftiges deutsches Wort dafür. Es ist Liebe, aber wir hören bei Liebe ja vor allem so ein warmes Gefühl, was ja auch schön ist. Aber wenn Gott liebt, dann heißt das, ich habe mich entschlossen und ich stehe dazu und ich lasse mich nicht davon abbringen. Wie er seinen Bund geschlossen hat mit dem Volk Israel am Berg Sinai, wie er seinen Bund geschlossen hat, noch vorher mit Abraham, noch vorher mit Noah und später dann in seinem Sohn Jesus auf Golgatha. Das ist ein Bund, der nicht vorübergehend ist oder nach Lust und Laune abgesetzt wird. Gottes Gnadentreue trägt durch. Die ist zäh, im allerbesten Sinne zäh. Gibt nicht auf, lässt nicht locker. Das ist Gott. Und ein großer Teil der Bibel erzählt davon, wie Gott zäh zu seinem Versprechen steht, wie er sein Volk Israel immer wieder zurückholt, wenn sie wieder irgendwelche Flausen im Kopf hatten, wie er sein Volk des neuen Bundes immer wieder zurückholt, auch wenn sie Flausen im Kopf hatten. Gottes Bundestreue ist real und aktiv, weil Gott so ist. Und Vers 7 erinnert uns an Gottes Gerechtigkeit. Und das ist gerade für Menschen, die leiden, sehr tröstlich. Gott ist gerecht. Die Welt ist unfair. Und im Moment ist noch nicht die Zeit. Und Gott in seiner Weisheit allein weiß, wann der Zeitpunkt da ist. Aber er wird alles Richten, bringen, das Recht zum Leuchten bringen, weil er der Gott der Gerechtigkeit ist. Er wird ein Ende machen mit allem Unrecht und allem Unfairen. Jesus hat ein Gleichnis erzählt, eine Bildgeschichte, wo ein Bauer ein Feld besät hat mit gutem Weizen. Und der Feind kam über Nacht und säte Unkraut dazwischen. Und der Bauer sagt, nicht Unkraut jeden in diesem Fall, weil da würde die ganze Ernte kaputt gehen. Es muss zusammen ausreifen. Und das ist das Schwierige an unserer Zeit noch. Wir sind in so einer Ausreifzeit. Gott weiß, wie lange noch. Aber was wir wissen dürfen, das ist nicht das Ende, sondern das ist eine Zwischenzeit, ein Zwischenstadium. Was heißt das für uns? Der Psalm ist auch jetzt noch nicht fertig. Diese zwei Welten, die unfaire Welt, die Gemeinheit der Menschen, die Bosheit auf der einen Seite und die Treue Gottes und die Gerechtigkeit Gottes auf der anderen Seite, die sind nicht, auch jetzt nicht, völlig unverbunden. Die haben miteinander zu tun, weil Gott mit dieser Welt zu tun hat. Die letzten drei Verse sind für mich herausfordernd und ermutigend und geben eine Perspektive, was das heißt. Zwischen diesen zwei Welten oder zwischen diesen zwei Wirklichkeiten, dem Dunklen und der Hoffnung, dem Hass und der Liebe, der Unfairness und der Gerechtigkeit zu leben und zu stehen und auszuhalten. Nachdem David Gottes Güte und Treue besungen und angerufen hat, richtet er eine Bitte an diesen Gerechten, an diesen Heiligen, an diesen guten Gott. Lass deine Gnade für immer bei denen bleiben, die dich kennen und deine Treue bei denen, die von Herzen aufrichtig sind. Bewahre mich vor den Fußtreten hochmütiger Menschen. Den Gottlosen soll es nicht gelingen, mich mit ihren Händen wegzustoßen. Der Augenblick wird kommen, an dem diese niederträchtigen Leute zu Boden stürzen. Sie werden niedergestoßen und können nicht mehr aufstehen. Ich habe hier diesen Vers 11 aufgeschrieben. Lass deine Gnade für immer bei denen bleiben, die dich kennen und deine Treue bei denen, die von Herzen aufrichtig sind. Und dieses Gebet, diese Bitte, diese Haltung, das ist der Auftrag von Menschen, die Jesus kennen, die Gott kennen und an dieser Welt und mit den Menschen dieser Welt leiden. Paulus erwähnt in Philippa 3, Vers 10, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Jetzt könnten wir aufstehen und sagen Halleluja, genau, die Kraft Gottes wollen wir sehen und seine Auferstehung in dieser Dunkelheit. Aber jetzt kommt wieder das mit der Ausreifungszeit. Der nächste Satz oder der nächste Teilsatz ist und die Gemeinschaft seiner Leiden. Christen folgen einem gekreuzigten Herrn und dann ist zu erwarten, dass auch Nachfolge mit Leiden zu tun hat, mit Leiden in dieser Welt, an dieser Welt. Der Gemeinschaft die Gemeinschaft der Leiden Christi, das heißt ja nicht, dass sich jeder jetzt ans Kreuz annageln lassen muss oder irgendetwas. Es ist die Erinnerung daran, dass Jesus dem Dunklen in dieser Welt nicht gleichgültig gegenübersteht. Er leidet mit. Und eine Berufung von uns Christen, von uns Jesusjüngern ist, mit hineinstehen in dieses Mitleiden Jesu an, mit und für diese Welt. Wir sind als Jesus Leute eingeladen, berufen, herausgefordert, eine priesterliche Haltung, eine priesterliche Stellung einzunehmen, zur Versöhnung rufen und dann auch als Person mittendrin stehen. Mittendrin stehen auch in dem Schmerz, dem Leiden dieser Welt. Uns nicht abwenden, nicht verschließen, nicht irgendwo so eine Insel der Seligen suchen, sondern mit Jesus drinstehen. Ich habe etwas mitgebracht. Ein Spiegel. Spiegel, immerhin jemand hat es erkannt, genau, ein Spiegel. Meistens braucht man ja den Spiegel, um sich anzusehen und zu gucken, ob die Haare richtig liegen oder, kennt ihr das auch am Morgen früh? Ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich doch. Man schaut in den Spiegel oder man ignoriert ihn. Mir gefällt aber das Bild eines Spiegels auch, weil man kann, ihn, man kann im Spiegel auch quasi um die Ecke sehen. Ich sehe jetzt euch und nicht mich. Und einige können vielleicht auch mein Gesicht jetzt zweimal sehen. Das will ich euch nicht zu lange zumuten. So ein Spiegel ist ein Bild für das, was Priester machen. Für das, was Christen machen können angesichts von Leid und Unrecht dieser Welt. Und zwar so. Das Leid, die Not, die Schmerzen dieser Welt, unsere eigenen, die unserer Familie, unserer Nächsten, unserer Nachbarschaft, unseres Landes, unserer Freunde. Diese Not, die uns überfordert, zu Gott spiegeln. Diese Not vor Gott bringen, zum Ausdruck bringen, mit eigenen Worten, mit vorformulierten Gebeten, gemeinsam, allein, das, was uns Not tut, nicht in unserem Herzen behalten, weil das ist zu viel, es ist zu schwer, es ist zu hart. Wir dürfen und wir sind berufen, diese Not der Welt zu Gott, zu seinem Thron zu spiegeln. Aber das ist noch nicht alles. Der Spiegel geht auch in die andere Richtung. Wir sind berufen, nicht nur uns an Gottes Gnade und Huld und Treue zu erfreuen. Das dürfen wir und das sollen wir, auf jeden Fall. Aber wir sind nicht Endverbraucher der Liebe Gottes, um es mal so zu sagen. Der Spiegel gibt weiter. Den Segen Gottes, auch wieder im Gebet, segnendes Gebet, vielleicht auch ganz praktisch. Ähm, der Krishoner gründer Spittler, der hatte so einen Spruch, der ist für heute nicht mehr zulässig, ähm, weil er fängt an mit Pfeife rauchen. Was nützt es, wenn wir mit einer Pfeife Tabak hinterm warmen Ofen sitzen? Hand anlegen müssen wir und sei es doch ganz im Kleinen. Vielleicht hat Gott dich gerufen, im Kleinen auch praktisch Hand anzulegen, um dem Unrecht dieser Welt zu wehren. Auf jeden Fall ist jeder Jesus-Nachfolger gerufen, auch ein Spiegel zu sein im Gebet und durch sein Leben, durch sein Handeln, durch sein Sein. Ein Spiegel der Liebe Gottes in diese Welt. Also wenn ihr demnächst wieder mal einen Spiegel begegnet, das ist eine Erinnerung an unsere Berufung. Und den letzten Teil der Predigt heute macht ihr selber. Ich lade Kurt ein, nach vorne zu kommen. Er wird einige Minuten instrumental etwas spielen. Und in der Zeit sind wir eingeladen, entweder still, oder vielleicht auch die Köpfe zusammenzustrecken, ähm, zu beten. Das, was uns Not tut, das, was uns Not bereitet, vor Gott auszusprechen. Und dann aber auch Segen Gottes, da hineinzusprechen. Oder vielleicht berührt Gott genau auch im Gebet dein Herz und sagt, hey, ruf die Person an, schreib eine Karte, mach einen Besuch Sei du selber ein Segen. Einfach eine Zeit, wo wir dieser schräge Spiegel sind.